0: como está Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros, y el canastillo de los panes y levadura, y reúne toda la congregación para realizar este acto solemne de consagración que más le ordenó Dios a Moisés que reuniera a toda la congregación es decir a todo el pueblo de Israel en donde los iba a reunir a la puerta del tabernáculo de reunión con ello, Dios quería que todo el pueblo observara, se diera cuenta de ese acto ordenado por él y para que Aarón y a sus hijos nunca olvidaran el honor que el Señor les confería. Porque Dios estaba tomando de entre ellos a hombres comunes que estaban en el anonimato para que ejercieran el sacerdocio no era no eran nombres singulares ni especiales ni extraordinarios no eran nombres comunes a quién me estoy refiriendo a Ron y a quién más que incluso habían sido esclavos, sin embargo Dios a través de Moisés saca del anonimato a Aronia a sus hijos, otorgándoles una bendición muy especial. ¿Cuál bendición esos dos Pregunto, que servirían en el sacerdocio y no se le olvidaran ni a Aarón y a sus hijos quienes eran y fueran agradecidos con el siervo de Dios Moisés y este acto lo hace público el Señor delante de todo el pueblo para que el pueblo fuera testigo quien los estaba limpiando y consagrando para el servicio de Dios. Por esta razón, lo que hace Moisés con Aarón no es privado, no hermanos. ¿Cómo es? Dios deseaba que todo el pueblo de Israel fuera testigo, se diera cuenta de la bendición que Dios le otorgaría a Aarón y a sus hijos, a través de quién? Sigamos leyendo en Levíticos 8:4. 4. Ojalá que me acompañen en la plática. Levíticos 8:4 Dice así. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. ¿Por qué Moisés le dice esas palabras al pueblo? ¿Qué es lo que iba a hacer Moisés con su hermano Aarón y con sus sobrinos, los hijos de Aarón, delante de toda la congregación? Los iba a purificar y a santificar, para consagrarlos para el servicio en el sacerdocio pongan atención en esta pregunta oye hermano y los iba a lavar moisés con la ropa puesta no se entiende pues contesten oye hermano y los iba a lavar Moisés con la ropa puesta a Arón y a sus hijos. Sí. Tú cuando te bañas, te bañas con toda y ropa. ¿Cómo iba a ser entonces esa limpieza? Tenía que ser una limpieza, aunque era externa, pero era completa. Según la nueva versión internacional hablando del mismo acontecimiento nos dice de una forma más clara lo que Moisés con Arón, lo que hace Moisés con Aarón y sus hijos Según la nueva versión internacional Éxodo 29.4 Si tienen esa versión de algo si no, yo se los voy a leer. Éxodo 29, 4, nueva versión internacional dice así. Luego, llevarás a Aarón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión y los bañarás. ¿Y qué? ¿Qué tenía que hacer Moisés con Aarón y sus hijos antes de vestirlos? Los tenía que bañar con la ropa puesta. Por favor, contésteme. No. Los tenía que bañar, hermanos, completamente en la entrada del tabernáculo de reunión y para obedecer la orden de Dios de bañar a su hermano Aarón y a sus sobrinos, ¿qué es lo que debía hacer Moisés primero? Pues como que se escandalizan, hermano. ¿Qué tenía que hacer primero? ¡Desnudarlos! ¿Delante de quién tenía que hacer ese acto Moisés? ¡Delante de todo el pueblo de Israel! Esto podría parecer un poco deshonesto y hasta vergonzoso, según los hombres. Pero, no era esa la intención de Dios, la de huyarlos, no, sino que Él quería manifestar ante todo el pueblo quién era el que los iba a limpiar y después santificarlos y consagrarlos. Pregunto, ¿quién limpió y santificó a Aarón y a sus hijos? Moisés, el siervo de Dios. Estas bendiciones, los hombres que son agradecidos, nunca las olvidan. Quedan grabadas en su corazón y en su mente vamos a ver qué hace el siervo de dios después de bañarlos vamos a ver qué hace según lo dice en el libro de levíticos capítulo 8 verso 7 como son textos que casi no ocupamos sus pues veanos por favor si no no van a entender Levíticos, capítulo 8, verso 7, dice así, Y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el epod, y lo ciñó con el cinto del epó y lo ajustó con él. Luego, le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urín y tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza. Y sobre la mitra, en frente, puso la lámina de oro. La diadema Santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Quién está haciendo todo este acto? El siervo de Dios Moisés. ¿Qué estuvo haciendo con Aarón y sus hijos después de bañarlos? Los estuvo vistiendo. A partir de ese momento en que Moisés vistió a Aarón y a sus hijos, dice la Escritura que le puso a Aarón aquella de adema de oro que decía en la inscripción, santidad a Jehová. Pregunto, ¿ya podía ministrar en el tabernáculo Aarón y sus hijos? Todavía no, ¿qué pasaba? ¿El tabernáculo ya estaba santificado? ¿Aarón y sus hijos ya estaban lavados y estaban vestidos? ¿No podían todavía? ¿Por qué no? ¿Cómo? Fue el que efectó la limpieza y la santificación de Aarón y sus hijos, Moisés el siervo de Dios, él es el autorizado por Dios, con la potestad plenipotenciaria de administrar la limpieza y la consagra consagración para los que iban a participar en el sacerdocio. En ese tiempo, era una limpieza externa. Hoy, en el tiempo de la gracia, es una limpieza interna, completa en el alma. Como humanos, alguien podría pensar que esa potestad de limpiar a los hombres solo la tiene Dios, pero no es así, hermanos. ¿A quién Dios le ha dado también esa potestad? ¿A todos? ¿A quién? A sus ungidos. Porque Él quiso darles esa autoridad a sus siervos y desde luego a su Hijo Jesucristo, quien a la vez la concede a sus apóstoles. Ahora bien, hay algo muy importante en lo que debemos meditar. Aarón, aunque fue beneficiado en gran manera por el siervo de Dios Moisés, al transcurso del tiempo, cuando él ya era el sumo sacerdote y el jefe de los levitas, se olvidó quién lo había consagrado por sumo sacerdote olvidó que el lugar que ocupaba que el respeto que el pueblo le tenía lo había recibido de parte de quién. que no se nos olvide de quien había recibido Aarón y sus hijos todas esas bendiciones lamentablemente Aarón lo olvidó, y por olvidarse de lo que había recibido y de quién lo había recibido, la mentalidad de Aarón comenzó a cambiar en dirección equivocada. Y esto fue motivado porque algunos del pueblo comenzaron a darle mucha importancia a Aarón y a María, hermanos en la carne del siervo de Dios, Moisés. Esto a ellos les envaneció y por esta admiración que el pueblo les tributaba comenzaron a ver a Moisés como si, fue, como si fuera igual que Aarón. Incluso hasta con envidia y con molestia, como si Moisés les hubiera hecho un mal a Arón y a María. Y ahora presumían que ellos también tenían la misma facultad y autoridad de Moisés porque ellos también hablaban con Dios y pensaron que eran iguales a Moisés. Y yo pregunto a la iglesia, ¿Aarón y María, hermanos de Moisés, eran iguales a Moisés? ¿No contestan todo? No. De ninguna manera. Sin embargo, ellos así lo pensaban y hasta se atrevieron a cuestionar a Moisés en alguna ocasión, porque pensaban que eran iguales a él. Pregunto, ¿quién puede cuestionar o puede juzgar a los siervos de Dios? Nada más uno, ¿quién lo puede cuestionar y juzgar? Decía San Pablo, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano aún ni yo mismo me juzgo a mí quien me juzga pero Aarón y María que comenzaron a hacer muy bien no sé si me estoy dando a entender números 12 1 números 12 1 Dice así, ¿ya lo tiene? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado, porque la había tomado mujer Cuchita. ¿Qué hicieron María y Aarón, hermanos? ¿Era correcto? Verso 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová. ¿Qué decían Aarón y María en contra de Moisés? Que Moisés había tomado una mujer extranjera, que estaban haciendo ya con Moisés? y que no solamente Dios hablaba por Moisés, que también hablaba a través de ellos, y lo oyó el Señor. Y vamos a ver qué hace el Señor en el verso 3. Y aquel varón Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Dios los llamó a Aarón y a María para honrarlos. Se quedan como si no saben. Dios llamó a Aarón y a María para honrarlos. Para confirmar su pensamiento que tenía. De ninguna manera. ¿Para qué los llamó? Para reprenderlos. Porque estaban atacando al siervo de Dios Moisés y lo estaban juzgando y quién juzga a los siervos de Dios nadie más porque está escrito no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a quienes y por hablar mal del siervo de Dios el mismo Dios salió en su defensa ¿Qué le pasó a María se llenó de letra, porque Dios, hermanos dependió a su siervo y esto acontece cuando el corazón se envanece y se olvida de los favores recibidos de un siervo de Dios cuando acontecen estas ingratitudes, hermanos cuando se nos olvida los favores recibidos de parte de un siervo de Dios y nos volvemos ingratos que no nos acontezca a nosotros lo mismo mientras no llegaba el siervo de Dios a nuestra vida éramos semejantes como aquel que desde que nació nació en una cueva en una gruta ¿Qué es una gruta, hermano? Son aquellas concavidades adentro de la tierra, donde la luz del sol no llega, donde el perfume de las flores no se percibe, donde el canto de las aves multicolores no se escucha. ¿Sabes quién vive en esos lugares oscuros? los murciélagos ¿y esos animales tienen un canto muy hermoso? no ¿cómo son sus cantos? son chillidos horribles que cuando los escuchas la piel se te encina. ¿y esos animales les gusta vivir en la oscuridad? ¿sí o no? Ese es su ambiente, donde se mezcla el olor de la humedad con el olor nauseabundo que despiden los cuerpos de esos animales, así como aquel que nació en una gruta y allí se crió entre tinieblas, entre esos animales asquerosos, respirando aquel ambiente de suciedad, pues así crecimos algunos de nosotros cautivos en la oscuridad, sin conocer la luz del día, haciéramos algunos de nosotros semejantes a ellos, hablo espiritualmente, hasta que llegó el día, hasta que llegó el día en que alguien fue a libertarnos de aquella bruta, de aquella oscuridad, nuestro Libertador es un apóstol de Jesucristo. ¿Y a dónde nos trasladó el siervo de Dios en ese momento? A la luz admirable, bendito sea el nombre del Señor por su don inefable. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el siervo de Dios. Tampoco olvidemos el lugar de bendición que nos ha concedido en el pueblo de Dios. No seamos como aquellos que siendo ingratos, se olvidaron de lo que recibieron del varón de Dios. Y nos hagamos traidores, y esto ocurre, cuando en el corazón del hermano le hace falta la gratitud y el reconocimiento para valorar lo que hemos recibido y de quién se ha recibido que hemos recibido del siervo de Dios el ingrato que dice el ingrato que dice yo no ha recibido nada por el corazón que es agradecido y reconoce, que dice, que ha recibido el hermano agradecido y que reconoce el ministerio del siervo de Dios, que ha recibido de parte de él. Nosotros hemos recibido grandes bendiciones del siervo de Dios. Nos ha dado a conocer las revelaciones que el Señor le ha concedido porque está escrito en Amos 3:7 porque no hará nada Jehová del Señor sin que revele sus secretos a quienes a sus siervos los profetas quienes son los depositarios de las revelaciones de nuestro Dios los siervos de Dios fíjate que no contestan todos porque no piensan igual que los que contestan otra vez ¿quiénes son los depositarios de las revelaciones de nuestro Dios? ellos son los únicos a los que Dios les revela sus secretos y a nadie más está de acuerdo la Iglesia del Señor. Recordemos, hermanos, que todos nosotros llegamos al pueblo de Dios siendo totalmente unos ignorantes de los misterios del Señor, como si hubiéramos traído una venda en los ojos, es decir, no sabíamos nada de las cosas de Dios. ¿O quién de nosotros podrá decir, no hermano, se equivoca? Yo ya lo sabía todo. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Aquí fue donde empezamos a aprender los misterios de nuestro Dios, de quién aprendimos los misterios del Señor. De Dios. Vino Dios directamente a revelarnos por quién los aprendimos. En esta iglesia, hay hermanos que ya pertenecían a otras iglesias evangélicas, que incluso allá eran pastores. Sin embargo, cuando llegaron a este santo camino, se dieron cuenta que ignoraban muchísimas cosas, a tal grado que dejaron sus cargos de ministros, de pastores para convertirse únicamente en miembros de esta iglesia reconociendo ellos que lo que aquí se les explicó para ellos era nuevo es decir lo desconocían aquí comenzaron a aprender los misterios del señor y estos misterios de dios quién no los dio a conocer siervo de Dios. Y ahora con reconocimiento decimos en alguno de nuestros cantos, misterio oculto, por eso perdido, por cual camino vagábamos muchos de nosotros, por un camino equivocado, lleno de mentiras y de falsedad. Pero bendito sea Dios que envió un gran apóstol de Jesucristo, que nos sacó del error y del engaño, y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y se cumple la palabra del Señor que dice, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, ¿Y las ha revelado a los niños? ¿A quién le revela Dios en este tiempo? No oigo. Ya en este tiempo, ¿cuántos apóstoles hay? Porque si hay más, yo no más conozco a uno. Si tú dices que hay más, pues dime quiénes son. ¿A quién le revela Dios? en este tiempo actual en el que estamos viviendo ¿cómo se llama ese apóstol? cuando llegó el siervo de Dios a nuestra vida todo cambió por tal motivo decimos a ti varón bendito fue la elección santa a ti el saber divino Dios te concedió a quien le fueron revelados los misterios de nuestro Dios por este motivo dijo el apóstol Pablo en primera de Corintios 4.1 primera de Corintios 4.1 dice así así pues Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo debemos de tenerlos a ellos por servidores de Cristo y administradores de quién? De los misterios de Dios. Que no se nos olvide. ¿Quiénes son los que administran los misterios de nuestro Dios aquí sobre la paz de la tierra? Pues dice la escritura que no hará nada el Señor nuestro Dios sin que revele sus secretos a quienes y hemos sido testigos de ello porque el Señor nos ha manifestado a su apóstol al que Dios le ha revelado su preciosa doctrina que viene del Cielo y lo que de arriba viene. Muchos hombres no tuvieron este privilegio que nosotros sí tenemos, porque en su vida vagaron en el mundo de la ignorancia lejos de Dios y se perdieron por no saber estas cosas, así lo manifestó el apóstol Pablo en Efesios 3:5. Efesios 3:5 dice así: Misterio, que en otras generaciones, ¿quién qué? No se dio a conocer a los hijos de los hombres hubo muchos hombres que vivieron en la ignorancia sí o no hubo muchos hombres por no conocer estas cosas que se perdieron pero ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu por esas revelaciones que han recibido los siervos de Dios la Iglesia ha prosperado grandemente porque ninguno ha contestado a esa doctrina santa que Dios a él le ha dado bendito embajador. Entre nosotros hay un auténtico siervo de Dios, es un apóstol de Jesucristo, el cual ha recibido una doctrina revelada y esta doctrina revelada de la cual disfruta la Iglesia es una característica de la Iglesia que es apostólica porque el Señor puso en ella primeramente apóstoles y profetas elegidos directamente por Dios y por Jesucristo. Asimismo sí el Señor, además de concederle facultades a su apóstol para perdonar pecados, ¿o no? ¿Qué hace el siervo de Dios todos los días que participamos de la Santa Cena? ¿Interviene su autoridad o no, o no interviene? ¿Para qué interviene su hermosa autoridad, hermanos? que Dios nos ha puesto con esa autoridad también los siervos de Dios nos iluminan con la palabra de Dios que radica en ellos que si nosotros la obedecemos hasta el final de nuestras vidas alcanzaremos la salvación de nuestras almas y la vida eterna Así lo expresó el apóstol Pablo en Hechos 13, 47, digo, han hecho algo los siervos de Dios por nosotros, Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, ¿te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Para qué ha puesto el Señor a sus apóstoles sobre la paz de la tierra? Para que sean luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra son considerados los siervos de Dios en la iglesia? como unas lumbreras que iluminan nuestro camino para no tropezar en piedra alabado sea el Señor te voy a ilustrar con un ejemplo tal vez un poco burdo pero es para darme a entender en ocasiones las familias se reúnen en casa por la noche. Está el padre y la madre y los niños están jugando y suele suceder que la luz se apaga y los niños gritan y lloran y se apodera de ellos un miedo muy grande por haberse apagado la luz y cuando la luz regresa se escuchan los gritos de, de los niños, pero ya no es de miedo. Ahora de qué es ese grito? Y estamos hablando de una luz material. La luz que los siervos de Dios irradian es espiritual. Y no deseamos que se apague. Antes quisiéramos que el Señor le guarde la vida si es posible, hasta que el día del Señor llegue, hermanos. Son importantes los apóstoles de Cristo, muy importantes. Debemos de ser agradecidos con ellos, de reconocer su trabajo, hermanos, y su ministerio. Estos varones son tan importantes, que hablando espiritualmente, ellos despiden un olor grato de suavidad más que los que despiden las flores más que los que despiden los jazmines y las gardenias el olor que ellos despiden es un aroma de vida y de salvación para nuestras almas claro para los que le aceptamos como siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, sin embargo, los que no aceptan, los que no reconocen la lección que Dios les ha dado para esos corazones, el olor de los siervos de Dios, ¿cómo es para ellos, un olor de muerte, porque así está escrito. Segunda de Corintios 2:15 podrá pensar alguien, es que usted le está dando mucho realce al siervo de Dios, ¿no? eso está aquí en la doctrina que tenemos y no necesita él que yo le dé nada ¿quién le da a él estas bendiciones? son bendiciones que vienen de Dios segunda de Corintios 2.15 porque para Dios somos grado olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. En este tiempo, el apóstol Nazón Joaquín García ¿Qué olor despide para ti, hermano? Es un olor de vida, un olor de suavidad, que yo recuerdo aquel 14 de diciembre de 2014, cuando había dormido nuestro hermano Samuel Joaquín, siervo de Dios. Aquí estábamos reunidos la mayoría y no estábamos tristes es que como que se percibía un olor de vida y de suavidad y era natural porque ya estaba entre nosotros el que Dios había enviado. Los siervos de Dios son los embajadores del reino de los cielos porque ellos nos reconcilian con Dios. Dijo el apóstol Pablo en segunda de Corintios 5.20. Dice así, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios lo hace por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Los siervos de Dios nos reconcilian con Dios? ¿Por qué lo pueden hacer? Porque son embajadores del reino de los cielos. Es de todo sabido que los embajadores en una nación son los que se encargan de mantener las relaciones entre dos países, sin embargo, cuando algún embajador es recogido a su país de origen y ya no se manda a otro a que tome esa representación, cuando esto ocurre, se rompen las relaciones entre esos dos países. Si este ejemplo lo trasladamos al terreno espiritual, nosotros debemos dar gracias a Dios porque el embajador del reino de los cielos está en la tierra todavía y esto quiere decir que hay relaciones entre el cielo y la tierra y si estamos en problemas porque el enemigo de nuestras almas haya querido destruir nuestra fe aquí en esta iglesia tenemos al embajador del reino de los cielos que nos puede ayudar a restablecer esas relaciones con Dios por eso a Dios le damos la gloria la honra y la alabanza por su grande misericordia que nunca se nos olvide por quien tenemos esta bendición y seamos agradecidos con el siervo de Dios. ¿Es bueno? Porque si no hay gratitud, ¿cuál es el peligro? El hermano, la hermana que no es agradecida o agradecido, tarde que temprano, se aparta y se pierde. Pero el corazón agradecido expresa, pero ¿a dónde vamos? Si solamente aquí, al lado del siervo de Dios, hay salvación y vida eterna. ¿Pero por qué dice eso? Porque Él tiene las llaves de autoridad y Él nos puede llevar allá con Cristo. Así lo creen mis hermanos. Veamos otro ejemplo que nos ayudará a comprender mejor la importancia que tiene el siervo de Dios aquí en la tierra. Lamentaciones 4.20 dice así, el aliento de nuestra vida, el ungido de Jehová. ¿con qué está comparando la Palabra de Dios, la vida de los siervos de Dios? con el aliento de nuestras vidas podemos decir con toda seguridad que ellos son semejantes con el oxígeno que respiramos y para qué ser humano es de gran importancia el oxígeno que respira. Otra vez, ¿para qué ser humano es de gran importancia el oxígeno que respira? Para todos, tú puedes dejar de comer cuatro o cinco días. Puedes dejar de beber agua por varias horas. Puedes dejar de dormir por algún periodo de tiempo y sobrevivir pero yo quiero preguntarte hermano ¿cuántas horas puedes dejar de respirar? ¿no se oye? ¿cuántas horas puedes dejar de respirar? el oxígeno es muy indispensable para que el hombre viva y por este motivo la Palabra de Dios compara la presencia física de los hombres de Dios sobre la paz de la tierra con el oxígeno, quiere decir entonces que la presencia de los siervos de Dios aquí sobre la paz de la tierra es vital para la Iglesia, porque son el aliento de nuestras vidas porque ellos son los depósitos en los que reside la gracia de Dios, la cual imparten a cada uno de nosotros. Tal vez sea burdo, burda la comparación que tu hermano les va a poner, pero seguramente tú has visto a esos buzos que se sumergen en la profundidad del mar, ¿Qué cosa llevan consigo a sus espaldas? Oye, ¿y será indispensable ese oxígeno para esos buzos? ¿Es indispensable, hermanos? ¿De dónde depende la vida de ellos bajo el agua? De ese oxígeno, si analizamos espiritualmente este ejemplo, ¿Qué vienen a hacer para nosotros, el siervo de Dios, como ese sistema de oxígeno? ¿Qué le sucede al buzo si le quitan el tanque de oxígeno cuando está en lo profundo del mar? Muere inmediatamente! Ahora, ¿qué le pasaría al pueblo que Dios tiene aquí sobre la paz de la tierra? si no hubiera siervo de Dios. No hubiera de Dios, físicamente o espiritualmente, Dios guarde a su siervo muchos años, para vida de nuestras almas, porque de lo contrario, moriría espiritualmente el pueblo, porque el varón de Dios, es vida para nuestras almas alabado sea nuestro dios no habiendo siervo de dios se pueden hacer bautismos no si sí se pueden pero no tendrían porque no tendrían ningún valor no habiendo siervo de dios hermanos podemos participar de la santa cena ¿Por qué no? ¿Quién es el que da esa facultad para celebrarla, hermanos? El hombre de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo es el siervo de Dios en este pueblo? Qué indispensable es la presencia física del siervo de Dios aquí en la tierra. Es por ello que siempre debemos de orar por el apóstol del Señor. Cada cuándo. Cada ocho días. Cada cuándo debemos orar por Él, hermanos. Todos los días, todo el tiempo. Que Dios lo cuide. Que un ejército de ángeles acampe alrededor de Él y le fortalezca porque de no existir un siervo de dios que guía a su pueblo puede seguir adelante el pueblo del señor por este motivo debemos de ser agradecidos y reconocer que todo lo que él hace por nuestras almas es muy importante es indispensable que haya siervo de Dios en su pueblo. No sé si me estoy dando a entender. Veamos otro ejemplo. Los apóstoles tuvieron un gran maestro que les enseñaba una doctrina hermosa. ¿Quién es el gran maestro de los apóstoles? Cristo nuestro amado y bendito Salvador al cual ellos le reconocieron cuando vivió sobre la paz de la tierra en una ocasión uno de los maestros del pueblo de Israel llamado Nicodemo se le acercó de noche al Señor y le dijo Rabí, sabemos que has venido de Dios por Maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera Dios con él. Reconocían al Señor como a un maestro, hermanos, y como un maestro que venía de parte de Dios, porque este maestro usaba de misericordia, ¿qué usaba?, ¿te acuerdas cuando llevaron a aquella mujer ante el Señor porque había caído en el hecho de adulterio? ¿Qué querían hacer con ella? Y le preguntaron al Señor, ¿tú qué dices? Le hemos sorprendido en el acto del adulterio, ¿tú qué dices? Moisés decía esto, y el Señor les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, ¿Y qué hicieron los hombres? Y ahí se quedó aquella mujer sola con el Maestro, pensando que el Señor la iba a condenar. Pero este hombre de Dios llamado Jesucristo, hijo de Dios, le dijo, ¿Mujer, a dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido, ninguno te condenó, no, Señor. Señor. Vete en paz, pero no peques más. Gloria al Señor. ¿De qué están llenos estos maestros? ¿Y debemos imitar a nuestros maestros, hermanos? Nosotros tenemos a un gran maestro, al que debemos imitar. ¿Cómo se llama nuestro maestro, hermanos? Y es un apóstol de Jesucristo. Por tal razón dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo que hicieran los hermanos? Que lo imitaran y nosotros en este tiempo debemos de hacerlo debemos imitar al maestro que el señor ha puesto en esta época al frente de este pueblo en qué lo vamos a imitar a nuestro maestro en su forma de peinarse en su forma de vestir hermanos ¿Cómo debemos imitar a nuestro maestro Todo. debemos imitarlo en su vida en su fe en su amor tan grande que tiene por las almas en su paciencia en su humildad son humildes los hombres de Dios que el Señor pone por nuestros maestros muy humildes así como Cristo era humilde y nos dejó este gran ejemplo que vamos a ver en Juan 13, 13, 13, perdón, Juan 13, 13. Dice así: "Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies." vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis quería el Señor que lo invitaran pregunto quería el Señor que lo invitaran sus discípulos por eso todos los siervos de Dios son humildes de corazón y esto es algo que nos hace falta a muchos de nosotros aprender de nuestro Maestro decía el apóstol Pablo del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro a los gentiles que era el hermano Pablo para la iglesia primitiva hermanos era un apóstol, era un maestro, porque estudió a los pies de Gamaniel, por eso ganó el título de maestro, hermanos. ¿Por qué ganó ese título? Porque el Señor lo constituyó como apóstol y maestro de los gentiles, y le dio de una sabiduría que viene de lo alto, y lo que de arriba viene... Nosotros tenemos también a un gran Maestro que va al frente de nosotros. ¿Quién es nuestro Maestro en este tiempo, hermanos? Observemos que cuando lo saludamos, el siervo de Dios siempre tiene una sonrisa llena de amor, y si le pedimos su ayuda, no la niega. Siempre está dispuesto para ayudarnos. Y aquí lo veíamos que hacía todavía muy de mañana el siervo de Dios todos los días. A las 4 de la mañana ya estaba aquí. ¿Qué hacía en este lugar, hermanos? Oraba por el hermano joven por la hermana señorita, por los hermanos casados, por los hermanos solos, por los niños, por los ancianos, por toda la iglesia oraba. ¿Qué le pediría a Dios en su corazón el siervo de Dios? Sin duda alguna que bendijera a su pueblo. Y Dios nos ha bendecido en grande manera. ¡Qué grande maestro tenemos! ¿Sabemos su nombre? ¿Quién es nuestro maestro? Y es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. ¿Qué debemos demostrar para el siervo de Dios? ¿Y qué otra cosa? reconocimiento que no se nos olvide porque podrá pensar algún hermano bueno pues es que yo me siento muy agradecido con el hermano que me bautizó yo me siento muy agradecido con el hermano que me adoctrinó pregunto con quién debe de ser nuestra gratitud y nuestro reconocimiento debe ser hacia el consejo de obispos debe ser a los pastores jurisdiccionales o digitales para quien debe ser nuestra gratitud y nuestro reconocimiento porque solamente tenemos un padre en la fe ¿Quién es nuestro padre en la fe hermanos se llama Nazón Joaquín García y es un gran apóstol de Jesucristo aunque muchas gentes en este tiempo han tratado de quitarlo de esta iglesia, pero el siervo de Dios aquí está en nuestros corazones y aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos para decirle que Él es nuestro Padre en la fe y que lo amamos. Pero hay que ser como agradecidos, y reconocer su santo ministerio. El tiempo se me acabó, había otras cosas, pero ya el tiempo me ha llegado. ¿Crees que esto te pueda servir, hermano? Qué bueno. Dios nos ayude en el nombre de Cristo Jesús. Está el coro de la iglesia.